유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요. 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요. 네, 술 친구미 <웃음> 있잖아요. 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술 친구미 들고 가야지. 술 친구미 그렇게 퍼주니까 부르지. 술 친구미 있어야 술자리도 오래 간단 말이야. 내 친구들이 전부 다술 친구미 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야. 네이버에 술 친구미 검색하세요. 멀쩡합니다. <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 장편 영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 실한 능찬봉 한량 김선생 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 주말이면 생각나는 그 이름 능찬봉 김선생입니다. 네. 저는 영화 좋아하는 김프로고요. 어, 한 주가 또훅 갔네요. 아... 네. 그날 받아 많이들 추천해주고 계신지 모르겠는데 덕분에 박스오피스가 훌쩍 뛰었다는 네. 즐거운 소식이 들리길 바랍니다. 네. 네. 자 아무튼 20대 여자분께서 사연을 하나 보내주셨는데 내용을 먼저 한번 소개해 주실까요? 20대 여자입니다. 3월부터 실업자로 살고 있는 흔한 20대 청년입니다. 1년 정도 비정규직으로 일했고 개인적으로는 업무 능력을 인정받았지만 비정규직에 대한 무리한 요구와 부당한 해고가 빈번한 회사 분위기에 반발하며 퇴사했습니다. 이런 성격 때문에 스스로 인생을 꼬이게 만드는 편입니다. 부당하거나 위선적이거나 남을 이용하거나 하는 걸못 참습니다. 최근 석사 후 일하며 준비하던 박사과정 유학이 엎어졌습니다. 정확히는 제가 엎어버렸죠. 제일 큰 문제는 펀드였지만 박사를 하려면 교수에게 좀 고분고분해야 하는데 그러질 못했습니다. 일주일 전 교수의 이해할 수 없는 제안을 거절하고 박사 진학을 완전히 포기했습니다. 박사 준비 기간은 2년 정도였지만 이 분야로 마음을 정하고 달려온 기간은 10년 남짓입니다. 3월에는 그냥 백수였는데 4월에는 꿈도 잃었습니다. 가장 기본적인 것조차 누리지 못하는 사람들을 위한 기술을 개발하기 위해 공부를 하고 싶었는데 이제 아쉬움도 없습니다. 2년 동안 수없이 실패하고 틀어진 게 힘들기도 했지만 한편으론 내가 돈을 많이 벌겠다거나 크게 성공하겠다고 한 것도 아닌데 이렇게까지 안 풀리나 싶어 화가 났습니다. 사람에 대한 애정도 많이 사라졌고요. 현재 전공을 받고 아예 새로운 시도를 해보려는 중입니다. 당장 돈을 벌긴 힘들겠지만 지금껏 나를 위해 살겠다고 생각하지 못했던 가치관이 통째로 변할 것 같습니다. 힘들 때 부를 수 있는 친한 친구도 없고 부모님과 가족도 딱히 의지할 만한 곳은 못됩니다. 멘탈은 단단한 편이라 혼자서도 살아낼 만합니다. 그래도 이런 마음을 편히 털어놓을 곳이 없는 게 씁쓸하긴 합니다. 사연을 줄이다 보니 두루뭉술한 이야기만 남았네요. 김프로님 기자를 하다가 영화를 만들겠다고 생각했을 때 그때 마음 같은 게 궁금합니다. 다른 분들도 살면서 중요한 방향 전환이 있었을 때 어땠는지 듣고 싶습니다. 네, 오늘은 
굉장히 진지한 사연이 들어왔어요. 웃고 떠들기가 네. 힘든 사연이 왔네요. 네. 그러네요. 음. 근데 일단은 저는 학사 나그브랭이밖에 안 돼가지고 네. 저도 그래요. 네. 네. 석사, 음. 박사 하신 분들의 이걸 잘 몰라서 굉장히 공감하면서 이제 할 수는 없지만 어쨌든 음. 굉장히 오랫동안 준비를 하셨는데 음. 그게 원하지 않는 상황으로 이제 엎어진 거니까 그렇죠. 아 굉장히 고생하셨는데 마음고생이 많으시겠다라는 음. 생각이 먼저 드네요. 이 정도 10년이면 고등학교 때 3년 어쩌면 중학교 때부터 그리고 학사 4년 석사 2년 네. 한 10년 남짓이 많네요. 음. 청소년기 때부터의 꿈이었던 것 같은데 네. 이렇게 포기가 되나요? 야. 야, 그러니까요. 그것 때문에 어쨌든 비주기후직으로 아니지 박사 준비 기간이 2년이었다니까. 그것까지. 초중고 때는 뺀게 아닌가 싶은데. 음. 대학교 석사 준비 기간 해서 10년. 맘튼. 튼 정말 오랫동안 해왔던 일인데 꿈도 그렇고. 음. 1년 정도 일하면서 어쨌든 일하면서 준비를 해야지라고 생각했던 거니까. 네. 실직은 그닥 뭐 그렇게. 마음 아픈 일은 아니었는데 음. 할수 있을 거라 생각했던 박사 과정이 엎어지시는 게더 상심이 크실 것 같네요. 야, 근데 저는 더 대단하다고 느끼는 게 이렇게 엎어졌는데 또 다른 거를 준비하신다고 하니까 본인 입으로 말씀하셨는데 진짜 멘탈이 단단한 분이신 것 같네요. 대단하시네요. 네, 네. 이런 분이라면 그렇게 오래 안 걸립니다. 네. 자기 새로운 분야 찾는 것도 그렇고 네. 다만 이몇달안 되는 짧은 기간 동안에 마음을 털어놓고 사실 좀 속상해 이런 얘기 하고 싶은데 그럴 대상이 별로 없어 보이는 게좀 음. 마음이 걸리네요. 네. 네. 친구도 별로 없고 그렇죠. 혼자서 다 갈무리가 되고 어느 정도 성과도 있고 약간 리스크도 컨트롤이 되고 하는 삶을 잘 해내셔서 오히려 음. 지금 이 순간 돌아보니 내가 약간 이걸 집을 나눠가질 사람은 곁에 안 놓구나 라는 음. 생각을 하시는 것 같은데 또 상황을 잘 이해를 해야 그런 네. 게또 풀리고 할 텐데 그쵸. 뭐 남아있는 분들은 어쨌든 이제 그 박사님 교수님하고 연결이 되니까 음. 완전히 자기 편이 돼줄 수는 없을 테고 네. 그리고 또 다른 사람들은 이런 걸 완전히 이해를 또 못할 테니까 <웃음> 얘기하기가 또 애매하고 뭐 이런 게또 있겠죠 네, 네. 어차피 근데 이분 참 멘탈 단단하시고 스마트하신 분인 것 같아서 실패하고 포기했을 때 한없이 이제 나락으로 떨어지는 스타일들이 있잖아요. 음. 그런 분은 아니실 거라 생각되기 때문에 크게 걱정은 하지 않습니다. 그냥 화이팅 해드리고 싶고 다만 이제 저희한테 여쭤보신 게 저희들도 인생에서 이런 뭔가 큰 방향 전환이나 실패나 뭐 이런 걸 겪었을 때 어떤 마음이었냐. 어 이런 얘기를 좀 듣고 싶어 하시는 것 같아요. 네. 원래 친구가 있었다면 물어보면서 너는 이럴 때 어땠어 하면서 이렇게 서로 위로를 주고받는데 그렇죠. 그쵸? 내 어떤 이런 상황을 잘 이해하는 비슷한 분야가 아니더라도 쓸데없는 얘기하면서 야 나도 근데 뭐할때 이런 적이 있어서 야 그거랑 이거랑 같냐? 뭐 이런 음. 소리를 하면서도 음. 풀어지는 게 있는데 그렇죠. 이분이 이제 그런 대화를 음. 나눌 분이 이제 잘 없다 보니 삶의 중요한 음. 방향 전환 있었습니까? 워낙 저는 이제 이런저런 변곡점들이 좀 많았던 삶인 것 같아요. 음. 특히 30대 때 제일 처음 생각났던 거는 회사 다니다가 스물아홉 서른 때다 때려치고 잠깐 사업을 하다 폭삭 망했을 때 네. 그때가 기억이 나고 그러고 나서 다시 회사 잘 들어가서 결혼하고 하다가 이혼했을 때 네. 그러고 나서 몇년 뒤에 이제 개인사업하다가 촛불집회가 한참이었던 그때 네. 왜냐하면 저 촛불집회 때 제가 하던 일에 준비했던 일이 국정농단 세력의 어떤 직간접적인 영향에 의해서 좌절된 적이 있었거든요. 그렇게 한몇번 정도인데 그때마다 일정 기간 동안에는 그냥 멍 때려도 괜찮다 이렇게 살았던 것 같아요. 음. 너무 막 내가 다음 걸 빨리 준비해야지 지난 흘러간 세월을 실패를 만회해야지 이렇게 안 했던 것 같고요. 시간이 지나면 내 마음속에 뭘 하고 싶은지 떠오를 때까지 
기다려 더 보자. 음. 내가 나를 믿어 보자라는 마음으로 그냥 두세 달 이렇게 멍 때렸던 것 같아요. 음. 그런 시간이 본인에게도 필요합니다. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 뭔가를 탁월하게 해내지 못하는 상태의 나도 네. 지금 이 상태의 나도 지금으로선 최상의 버전이다라고 네. 그냥 생각을 할때좀 마음이 편해지는 게 있, 있죠. 그렇죠. 네. 오히려 살다 보면 되게 열심히 사셨잖아요, 이분이. 지금 같은 여유가 의외로 없었던 삶이었을 것 같거든요. 음. 평소에 하고 싶었는데 시간 남으면 해야지라고 미뤄뒀던 일들이 분명히 한두 가지는 있을 거란 말이죠. 네. 어딜 여행을 가고 싶다거나 아니면 못 읽었던 책이 되게 좋았는데 그걸 봐야지. 근데 그게 만화책이야 예를 들어. 음. 근데 여태까지는 준비해야 될게 많기 때문에 항상 후순위로 밀렸던 거잖아요. 음. 그런 만화책을 잔뜩 쌓아놓고 본다든가. 보고 싶었던 영화들을 쫙 몰아서 본다든가. 음. 그런 식으로 원래 그냥 시간 나면 하고 싶었던 일들을 쭉 리스트업 해본 다음에 그런 걸 하면서 좀멍 때려 보세요. 네. 좋을 것 같아요, 저는. 음. 응. 감독은 어때요? 저는 중요한 방향 전환이 가장 큰 거라고 하면 집에서 가장 먼 곳으로 혼자 가야지라고 생각했던 고등학교 시절. 어. 그리고 실제로 가장 먼 곳으로 가려고 대학교 진학을 어쨌든 하여튼 먼 곳으로 가야지라고 해서 제 마음대로 원서를 내고 혼자 올라서 살때 그때 그냥 저는 기조가 다 마련된 것 같아요. 음. 이러나 저러나 날 누가 때려 죽이겠어? 내가 하고 싶은 걸 한다고 나를 때려 죽이는 사람은 없잖아. 음. 그리고 그걸 내가 반드시 굉장히 잘해서 누군가에게 돌려줘야 되는 거 아니구나. 음. 뭐 그런 생각을 하게 된 쯤부터는 음. 하루하루 잘 보내면서 큰 방향을 확인하고만 있으면 된다. 그런 음. 생각을 했던 것 같아요. 음. 어떻게 보면 별 생각이 없었다는 거지. 그래서 어. 이분처럼 이렇게 요 다음 과정, 다음 과정 이렇게 차근차근 준비하다가 좌절이 됐다? 뭐 이런 거는 제가 감히 어떻게 위로의 말씀을 하기엔 이해도가 낮은 부분이 있네요. 음. 하지만 확실한 것은 계획대로 안 되는 것에 좌절하다 보면 너무 필요한 것 같아요. 음. 계획을 하지 않고 예측하지 못한 부분에서 굉장한 성과를 거둘 때가 있는데 음. 그런 성과가 그렇다고 우연히 얻어진 건 아닌 것 같거든요. 저의 경우에는 음. 생각을 멈추지 않고 있지만 딱히 답이 없는 상황에서 하지만 뭔가 멈추지 않고 하고 있으면 어느 순간 뒤돌아보니 요런 요런 게 조합이 돼서 지금 나한테 뭔가 딱 터졌네 할 때가 있더라고요. 근데 그게 계획한 대로 했다고 그게 되는 건 아닌 것 같아요. 음. 뭐 이게 이런 하나만 한 소리를 해서 되는지 모르겠는데 <웃음> 네. 너무 진지해졌는데. 아 그러니까 이게 뭐야. <웃음> 램페이지 보세요. <웃음> <웃음> 너무 진지했어요. 램페이지 보시면 묻어나지 않고 좋아요. <웃음> 네. 네. <웃음> 비슷하죠. 저희 이제 김프로쇼를 계속 들으셨으면 음. 저희들 뭐 생각하는 거라든지 패턴이라든지 뭐 이런 게 대충 이제 짐작이 되실 테니까 네. 어, 너무 과거에 얽매이지 않고 사는 요령 네. 이게 쉽지는 않은데 근데 그거를 한번 경험해보는 것도 나쁘지는 않은 것 같아요. 네. 네. 누가 이분에게 그래서 이래 이래서 어떤 결과가 나왔냐 네가 이때까지 해서 해낸 게 뭐냐 했을 때 그런 질문에 대한 답은 뭐 두루뭉술하게 얘기하실 수밖에 없겠지만 어이 질문에는 확실히 당당하게 대답하실 수 있을 것 같다. 너너 답게 살았냐 했을 때는 굉장히 일관수 있게 사신 것 같아요. 그렇죠. 나 이거 이거 안못 참거든요. 나 나왔어. 그리고 교수가 이상한 소리 해가지고 엎었어요. 좀 쓰리긴 한데요. 멘탈이 좀 단단해가지고요. 아 그래서 주변에 누가 없어. 아좀 그러네요. 굉장히 본인답다. 저는 근데 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 본인 다음을 유지하면서 그런데 다른 사람과도 쟤도 쟤답게 사는구나. 
그런 거에 대해서 얘기할 수 있는 주변 분들만 있으시다면 이분은 굉장히 또 멋있게 다음 챕터를 그리실 수 있을 것 같다. 그렇죠. 마흔 음. 살 네. 넘었다고 꼰대 같은 얘기 하나 하자 그러면 네. 20대 때는 여러 사람들이 그러잖아요. 음. 모든 걸 해도 다 자산으로 남는다고. 음, 음. 네. 그러니까 지금 하신 게뭐 계획에는 약간 어긋났어도 네. 그 자체가 어디 가지 않으니까. 그럼요. 네. 뭐 다른 걸 하다가도 결국엔 자산으로 다 남으니까 네. 너무 심란해 하지 마시고 네. 그날 바다를 보세요. <웃음> 어, 그래요, 그래요, 그래요. 4년 동안이나 네. 정말 피말리게 음. 뭐 그러다가도 결국은 이렇게 뭐 터져 나오는 때가 있으니까. 그렇죠. 네, 하여튼 그날 바다를 세번 보시고. 네. <웃음> 맞습니다. 나다운 게 가장 중요합니다. 네. 네. 맞아요. 네. 하여튼 힘 내시라는 말씀 드리고 싶고 제가 네. 하나만 한 얘기, 밥 먹은 배부르다 뭐 이런 음. 얘기 한것 같아서 좀 그런데 네. 김포쇼 하고 같이 뭐 하여튼 의식하시 하면서 조금 하시다 보면 네. 또 하여튼 생각하지 못한 좋은 날도 오고 하니까. 그렇죠. 네. 술 친구 보내드릴 테니까요. 네. 정못 견디겠다 그러면 뭐술한잔 하시고 음. 숙취 해소에는 또술 친구 좋으니까. 그렇죠. 네. 그리고 수입 맥주를 그냥 종류별로 하나씩 이렇게 마스터하는 것도 괜찮겠다. 그렇죠. 어. 시간 작아겠네. 네. <웃음> 네. <웃음> 자, 4월 26일 목요일 저녁 8시 반에 여의도 CGV에서 영화 내 사랑 단체 관람 있으니까요. 네. 취소표가 뭐 중간에 이제 나오기도 하고 그러니까 보고 싶으신 분들은 시간 챙겨두셨다가 음. 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 다음 주네요 벌써 네. 김프로쇼 도와주시는 분들입니다 부패한 정치인과 비자금 그리고 의문의 죽음 따라가는 서스펜스 스릴러 영화 살인소설 하나를 사면 하나가 기부되는 나눔 비타민 비타민 엔젤스 훌륭한 식재료로 즐기는 만찬 양화선착장 2층 한강 아리수 만찬 상쾌한 아침을 위한 군뱅이 파워의 시작 술자리 만병통치약 친구친구 술친구 네, 저희는 광고 잠깐 듣고요 어, 수사평론가 김용민씨 모시고 2부에서 찾아뵙겠습니다 이상한 비타민이 있습니다 가격이 비싼 것도 아닌데 원료가 나쁜 것도 아닌데 그렇다고 비타민 함량이 부족한 것도 아닌데 하나를 사면 하나를 기부하는 참으로 이상한 비타민이 있습니다 좋은 제품, 착한 가격, 거기에 기부까지 인터넷 검색창에 비타민 엔젤스를 쳐보세요 사람 죽여본 적 있어? 부패한 정치인과 비자금 정치하는 분을 어떻게 믿냐고 키우던 개를 믿지 그리고 의문의 죽음 죽이겠다고 이러고 있는가? 하늘 뒤엎을 소설이 시작된다. 지연우, 오만석, 제38회 판타스포르토 국제영화제 최우수 작품상, 각본상, 해외에서 먼저 인정받은 서스펜스 스릴러, 살인소설, 4월 25일 전국 개봉. 긴장감이 떨어. 김프로와 함께하는 시간입니다. 김프로 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 제가 왔죠. 생각해보니까 예, 예. <웃음> 오랜만에 오셨어요 아 그렇습니다 이 김프로가 네. 지금 몸이 굉장히 안 좋습니다 아 그러게요 조금 네. 뭐 삐걱거리고 있습니다 아 그럼 뭐저 지병이 있었어요? <웃음> 지병은 아니고 네. 어, 모르겠어요 좀 물리적으로 힘들어서 그런가 봐요 아 공개방송 후회죠? 어 그때 이후로 뭐 이렇게 어, 몸이 팔팔하지는 않은 것 같아요 아 어, 네. 그래요? 어, 많이 손해를 봤군요 <웃음> 이게 사실이에요 그 손해를 보면 특히 금전적 손해를 보면 정신적 외상이 엄청납니다. 아 그런가요? 뭐 그런 그렇죠. 사람들이 있어요. 손해는 네. 안 봤어요. 손해는, 손해는 안, 안 봤는데 네. 그렇다고 뭐 대단히 돈을 남은 것도 아니기 때문에 <웃음> <웃음> 아니 덕분에 손해 안 보고 한게 어딥니까? 그렇습니다. 네. 예, 아, 여러분들 김프로쇼 정말 많이 사랑하시더라고. 네. 예. 그래서 많이 사랑해 주셔서 감사하고 어, 김프로쇼에 쏟는 사랑에 한열 배는 김용민 부리에게 <웃음> 모아주시기 바라겠습니다. 예. 자 드루킹이 아주 온 나라를 들썩들썩 만듭니다. 아 그러게요. 드루킹이라고 이제 음. 뭐 예전부터 
뭐 인터넷에서 이렇게 활발하게 조금 활동하신 분들한테는 좀 익숙할 텐데 네. 사실 저만 해도 음. 인터넷에서 뭘 하는 게 그렇게 익숙한 사람이 아니거든요. 아니 솔직히 얘기해서 드루킹을 처음 알았을 국민들이 그냥 태반 아니겠습니까? 저는 사실 처음 알았어요. 아 그렇죠. 그 네. 태반일 거예요. 음. 사실은 지난주 금요일에 제가 한신대학교에서 금요일마다 대학 강의를 하거든요. 네. 문자가 띠링띠링 왔어요. 음. SBS 기자래. 그래서 드루킹을 김용민 브리핑에서 초대한 적이 있었느냐. 오. 만약에 초대했다면 어떻게 되는 거지? 어, 그럼 뭐문 닫아야지. 그 김용민과 드루킹이 뭐 연계가 <웃음> 돼 있는 걸로. 어. 근데 제가 초대했어요? 아, 아니에요. 그런 적은 없었고. 네. 어, 예전에 김용민 브리핑은 아니고 딴 팟캐스트에서 네. 드루킹의 예언을 비판한 적은 있었습니다. 아, 깠군요. 초대해 가지고 부른 적은 없었고 난 이분이 누군지 몰라요. 근데 다만 아, 사짜 느낌은 받았습니다. 음. 그때 비평했던 기억들을 다듬어 보면은 아, 이거는 완전히 종교와 정치를 섞었구나 어. 하는 생각이 들었고 그게 된다는 게좀 신기한 것 같아요. 그렇습니다. 아 그런데 전 놀란 게 말이죠. 어, 진짜 사탄 줄 알았는데 오이 보니까 꽤 박식한 사람들 또꽤 사회적 지위가 있는 사람들이 그한 편을 먹고 있더만요. 음. 뭐 공진단? 그렇죠. 네. 아, 공진단이 아니라 공진단은 먹는 거 아니야? <웃음> 경진단. 경공단. 아, 경공단. 아니야? 아 경공단. 경공단. 네. 아, 죄송합니다. <웃음> 경제적 공진화 모임 네. 뭐 해서 경공단. 경공모. 네 경공모. 네. 어. <웃음> 그래요. 어뭐 경공모를 만들기도 하고 말이죠. 뭐 보니까 아예 무슨 하나였던 공동체를 만들기 위해서 음. 공동체하면 또 우리 저 이윤택 감독 아니겠습니까? <웃음> 어디 부산 영남 지역에다가 네. 공동체를 만들어 놓고 그래서 자기 마음대로 어, 여성 연기자를 그렇게 컵탈한 거지. 음뭐 그렇죠. 네. 제가 아는 어떤 분이 이제 그 거기 또 멤버였었어요. 이윤택 쪽에 어. 뭐 무슨 거리패였나? 아 그렇죠. 정확히 생각이 안 나네. 음, 하여튼 뭐 이윤택 네. 어, 연극패에 들어갔었는데 배우로 캐스팅이 됐어요. 주요 배역으로 캐스팅이 됐는데 그날 밤에 선생님 방에 가서 안마를 해야 된대요. 아, 또 걸리셨군요. 갔다가 뭐 하여간 끔찍한 제안을 받고 뛰쳐나왔다고 하더라고요. 음. 그리고 그 이튿날 배역이 바뀌었어. 아. 그러니까 이제 공동체를 꿈꾸는 분들이 많습니다. 특히 음. 뭐 종교 기반으로 해서 그러니까 뜻 맞는 사람끼리 아예 생활도 일상도 같이 하는 그렇게 해서 거기서 먹고 살고 또 어떤 부를 만들고 그렇게 해서 행복한 공동체를 만들자 이런 꿈을 갖고 있는 분들이 많은데 음. 현대 사회에서는 굉장히 이루기 힘든 그런 꿈이다. 같아요. 네. 1969년생이라고 그러던데 네. 예전에 이제 서프라이즈라는 사이트가 있었잖아요. 그저 아이디가 뭔줄 알아요? 뿌띠. 뿌띠. <웃음> 뿌띠. <웃음> 뿌띠, 뿌띠가 무슨 뜻이죠? 몰라, 나. 모르겠어. 뭐, 프랑스 말뭐 이런 거겠죠? 뿌띠 성형 뭐 이런 거는 생각나는데. 하여간 이제 공동체를 이제 만들어가지고 뜻 맞는 사람끼리 모여서 뭐 두루미 공동체 만들려고 했다면서, 음. 응, 두루킹이. 저희 누님도 영국에 공동체가 사는데, 어. 거기는 말이죠. 공동체의 규칙이 굉장히 엄격합니다. 음. 대단히 엄격해요. 어떤 식의 규칙까지 있냐면은 누구하고 싸웠단 말이죠. 그날 밤 가서 해지기 전에. 어. 반드시 화해를 해야 합니다. 야. 그런 규칙이 있어요. 그런 세부적인 규칙도 있고, 하여튼 그러다 보니까 모든 갈등, 모든 분열의 가능성을 다 상정해 놓고 룰을 만들어 놓는단 말이죠. 음. 그럼에도 불구하고 살기 힘들어요. 아유, 쉽지 않죠. 근데 아니. 욕망을 소재로 해서, 욕망을 어떤 서로 간에 그 연대의 그런 접점으로 만들어 놓고 공동체를 만든다? 좋다는 거지. 난안 봐도 비디오라고 봅니다. 진짜 그건 쉽지 않은 일이죠. 그래서 저는 일상, 사생활 이거는 각자 알아서 음. 정신만 모아서 공동체를 해야 한다. 네. 이게 저의 
주장입니다. 아, 그러면 김영민 브리핑도 공동체를 하고 있다고 소문을 내야 되나요? 네. 우리 한국적 공동체. 그럼 구속되는 거 아니야? 아, 그렇죠. <웃음> 그런 어, 우리 김프로가 좋아할 일은 절대 안 합니다. <웃음> 전도관이라고 있어요, 전도관. 어. 박태선 장로라고. 아, 그렇죠. 50년대까지는 뭐 그냥 기성교회였는데 갑자기 자기가 생각해 보니까 하나님인 것 같아. 가지고 전도관을 만들어서 교인들을 불러다 놓고. 그게 무슨 이제 저 아, 신앙촌 아닌가요? 거기? 딴 사람이야? 아, 신앙촌이죠. 박태선이. 예. 네. 맞아요, 맞아요. 신앙촌 맞아. 전도관 신앙촌. 거기서 나오는 상품이 네. 되게 좋았다고. 그렇지. 한때 그러던데 예전에 부모님 세대 뭐 남녀도 네. 나오고 뭐든. 부천과 덕소에 또 네. 나름대로 그 공동체가 있고 말이죠. 하여간 저 처음에는 그렇게 신앙 공동체였다가. 어, 욕망 공동체로 이제 변질이 아. 되는 건뭐 순식간인 거죠. 제가 봤을 때는 이 사람이 이제 공동체를 꿈꿨던 거, 드루킹이 꿈꿨던 공동체는 이윤택이 추구했던 공동체를 꿈꿨던 음. 것이 아닌가 조심스럽게 추정해 봅니다. 그뭐 아무리 이제 뭐가 문제가 되는 건가, 드루킹이라는 사람을 이제 처음 들어보신 분들은 막 많이 나오긴 하는데 도대체 뭐가 문제라는 거야 이렇게 좀 궁금하실 것 같아서 오늘은 좀 담백하게 네. 문제가 되는 내용들만 좀 법적으로. 혹은 어, 앞으로 남아 있는 뭐 정치적으로 뭐 문제가 되는 것만 한번 쭉 한번 짚어보면 좋겠다 싶어가지고요. 그래요. 사실 우리 저 김프로가 평소 같으면 다 얘기할 텐데 오늘 어, 몸이 아파서 문제가 되는 부분만 <웃음> 문제가 되는 부분만 얘기하기로 했어요. 다 얘기하기에는 제가 몰랐다니까 이 사람을. <웃음> <웃음> 말씀하세요. 네, 일단 조직적으로 인터넷에다가 댓글을 달은 게 음. 문제 핵심입니다. 네. 어, 이 사람이 뭐 공동체 생활을 꿈꿔가지고 그 사람들한테 지시를 했든 아니면. 기계를 활용해가지고 기계라 그러면 좀 그렇지만 매크로라는 걸 활용해가지고 조직적으로 뭔가 막 댓글 이제 활동을 했다는 건데 그것 때문에 지금 구속이 돼 있는 거거든요. 그러면 댓글 활동을 한게 뭐가 문제가 되나 네. 어, 여기까지 생각해보는 사람들은 많지 않은 것 같아요. 네. 왜냐하면 국정원 댓글 사건 그러면 아그뭐 댓글 달다가 원세훈은 징역 4년도 살고 다른 사람들 다 문제 됐으니까 그렇게 후보자를 비방하는 댓글을 막 달면 안 되는 건가 보다 음. 이렇게 생각을 하기 쉬운데. 네. 그렇지는 않고요. 국정원 댓글 사건에서 사람들이 문제가 됐던 거는 다 공무원들이잖아요. 그렇죠. 국가기관이. 네, 국가기관이 네. 공무원들이 예산을 써가지고 엄정하게 선거는 개입하면 안 되는데. 그렇죠. 근데 거기에 개입해가지고 공정한 선거를 하지 못하게 했다는 게 가장 큰 범죄 혐의였어요. 그렇습니다. 그게 또 중형을 받는 항목이고요. 근데 이 사람들은 사실 공무원들이 아니란 말이에요. 공무원들이 아닌 사람이 모여가지고 댓글을 다는 건 어떻게 되느냐 도대체 무슨 법에 저촉이 돼가지고 그러면 문제가 되느냐 네. 저촉이 되는 거는 지금 현재 법상으로는 두 개가 있습니다 예. 선거법상 허위 후보자 등에 대한 비방금지 그러니까 허위 사실을 얘기하거나 아니면 사실이라도 비방을 막할 목적으로 막 이렇게 인터넷이나 이런 데가 쓰면 그거는 문제가 될수 있어요. 근데 그거 뭐좀 형이 약하지 않아요? 그건? 형도 약할 뿐더러 예. 공직선거법은 보통 선거가 끝나면 6개월. 6개월 이후 지나면 문제를 삼을 수 없어요. 왜냐하면 한 3년, 4년 지난 거 가지고. 아, 그러면 이제 검찰이 이제 마음에 안 드는 국회의원 날릴 수 있으니까. 예, 그걸 가지고 이제 문제를 삼으면 음. 법적 안정성을 해친다 그래가지고 음. 공직선거법은 6개월을 공소시효로 하고 있기 때문에 예. 이거는 사실 지금 해당이 안 돼요. 그러니까 법적으로 문제를 삼을 수가 없는데 그럼 나머지 하나는 뭐냐? 형법상 업무방해에 해당할 수 있어요. 아, 업무방해. 그것도 좀 약하지 않습니까? 약하죠. 근데 이거는 그럼 누구에 대한 업무방해냐? 예. 그 상대편 진영, 그러니까 안철수에 대해서 뭐 MB 아바타라고 막뭐 남겨서 그러면 안철수의 업무를 방해한 거냐? 선거운동의 업무는 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이 업무방해 대상은 누가 되냐면 네이버. 네이버, 네이버. 그러니까 네이버가 자기들은, 이거 왜냐면 뭐이 매크로 같은 거를 돌리면 음. 그 기계로 막 이렇게 
대신해서 클릭을 해주게 되는 거니까 음. 여러 사람이 이걸 하게 되면 뭐 네이버 서버가 다운되거나 이러잖아요. 네이버가 영업을 하는 거를 방해한 게 되기 때문에 네. 지금 구속이 돼 있는 거는 이 네이버에 대한 업무방해 음. 요 혐의로 지금 구속이 돼 있거든요. 음. 그러니까 이게 댓글을 그냥 달면 안 되는 건가 그거를 명문화한 규정은 지금 현재 상태로는 없는 상태예요. 음. 어, 굉장히 자세하게 선거를 지금까지 치르면서 있었던 많은 경우의 수들을 네. 다 이렇게 대입해가지고 조항을 만들어놨거든요. 그러니까 네. 뭐 마이크를 사용해가지고 할 때는 소리 크기를 얼마나 해야 되고 그렇지. 모여서 할 때는 어떻게 해야 되고 뭐 현수막을 어떻게 걸어야 되고 이런 거는 다 조항이 있는데 누구의 스피커를 쓰느냐. 그렇죠. 이것도 사실 중요 법규 중에 하나고 음. 그것 때문에 저 김호준 주진우가 재판을 받기도 했고요. 음. 그러니까 네. 선거 해보셔서 알겠지만 굉장히 복잡하게 많잖아요. 아 그렇죠. 저는 저게 가장 기가 막혔습니다. 우리가 저 식사를 제공하면 안 된다 해가지고 음. 어디 뭐 지역위원회에서 행사를 한다 뭐 그럴 때 그래도 다고나 나오잖아요. 음. 젓가락이 나오면 식사가 된다. 아, 기준이 젓가락이요? 이쑤시개 <웃음> 이쑤시개만 안 오게 돼 있어요. 예. 아까 이쑤시개를 찍어 먹을 수 있는 거면 저랑 이쑤시개 찍어 먹는 게 아무리 열심히 먹어도 식사는 안될 것이다. 아뭐 <웃음> 말도 안 되는 <웃음> 추정. 어? 이쑤시개만 있어도 김영민 씨는 잘 되실 것 같아요. 아 그럼요. 싹 쓸어버리지. 예. 근데 젓가락이 있으면은. 뭐 그냥 뭐 이거저거 다 쓸어 먹으면은 식사가 될수 있다. 그렇죠. 예. 근데 이제 왜냐하면 젓가락은 생각해 보면 어 해방 이후에 우리 법이 생기고 네. 60년 동안 계속 있었단 말이죠. 예, 예. 그러니까 젓가락을 활용한 거가 기준이 될수 있을 정도로 선거법이 굉장히 치밀하게 이제 조금 조금씩 발전해 온 건데. 손으로 먹으면은 그거 어떻게 감당하지? 어, 손으로 그렇네. 먹으면? 손으로 먹으면 괜찮나요? 손으로 먹는 거에 대해서는 규정이 없어요. 어. 예를 들어 떡을 한 주먹씩 해가지고 먹는다. 어 그럼 식사가 되거든. 어 그러네. 그거는 또 어떻게 규제할 방법이 없어요. 다음번에 한번 해보세요 그러면. 네, 다음번에. <웃음> <웃음> 나, 나 식사했다. 여기서 어? 식사를 제공받았다 해가지고 신고해. 아 그렇지. 그럼 네. 법이 이제 바뀌어지겠죠. 아. 젓가락의 기준이 아니고 <웃음> 음식물의 양이다든지. 예예예. 예, 예. 이런 식으로 사실은 제가 저희가 웃고 떠들면서 얘기했지만 음. 조금 조금씩 진화를 해온 거예요. 예. 어, 이걸 젓가락을 사용해서 이렇게 하는 게 문제가 돼? 그러면 이쑤시개도 안 되고 그러면 이건 기준을 뭘로 정해야 돼? 그러면 음식물의 양으로 하자. 예. 한 사람 앞에 나눠주는 음식의 양 그럼 그걸 합쳤을 때 총량이 얼마를 넘어가면 안 된다 뭐 이런 걸 정할 수도 있겠죠 근데 예, 예, 예. 어, 지금 인터넷이 발전해가지고 이렇게 나온 거는 어, 2002년도에 노무현 대통령 때확 이렇게 한번 붐이 일었던 거 말고는 음. 그 전에는 사실 없었던 행태이기 때문에 어, 인터넷상의 선거운동을 어떻게 볼 것인가에 대해서도 뭔가 이렇게 기준이 생기는데 그게 따라오는 속도가 지금 좀 느린 거예요 어. 그래서 거기 상으로는 지금 어떻게 돼 있냐면 아까 말씀드린 대로 허위 사실을 유포하거나 음. 아니면 공경하는 사실을 적시하더라도 비방할 목적으로 음. 막 걷는 경우에만 선거법으로 저촉이 돼가지고 문제가 될수 있는데요. 음. 그거는 사실 이제 허위 사실을 막 유포하면 안 되니까 음. 그거에 해당하게 이제 처벌을 받는데 뭐 초범이면 감안을 해가지고 받거나 이런 식으로 나오겠죠. 근데 음. 공무원이 국가기관과 예산을 동원해가지고 그 일을 하는 거에 대해서는 국가공무원은 개입하면 안 된다. 왜냐하면 국가공무원이 개입해도 되게 돼 있으면 현재 집권하고 있는 당이 뭐 전권을 휘둘러서 막 선거를 할수 있을 거 아니에요. 그럼 공정한 선거가 안 되기 때문에 민주주의라는 시스템을 이끌고 가는 가장 기본 근간이 되는 시스템 선거 이거는 아주 공정하게 해야 된다라는 것 때문에 지난번 국정원 대선 사건이 그렇게 크게 문제가 됐던 거고 그거는 정권의 기반을 흔들 수 있을 만한 일이에요. 충분히. 근데 그러면 이번 것도 아니 마찬가지 아니야? 공무원은 아니지만 밑에 사람들이 댓글을 막 조작해가지고 그렇게 떨어뜨렸다 그러면 그럼 문제 되는 거 아니야? 라고 할 텐데 성격은 매우 다르고 그게 이제 문제가 되려면 민주당이 이거를 알고 
조직적으로 돈을 들여가지고 개입을 해서 이걸 지시를 했다 그러면 문제가 될수 있겠죠. 음. 근데 아직까지는 뭐 그런 게 전혀 나오지 않은 상태이기 때문에 이 사람들이 모여서 그러면 왜 도대체 왜 모여가지고 민주당에 뭐 반대되는 사람들의 악플을 쓰고 혹은 문재인 대통령에 대한 뭐 좋은 지지 막 이런 댓글들을 달았는가 예, 예, 예. 그 동기가 뭐냐를 예. 이제 수사를 거쳐가지고 이제 나와야 될 텐데 업무방해도 뭐 딱히 이렇다 할 그런 중범죄라고 말할 수도 없는 거 아니에요? 중범죄라고 보기는 조금 그렇죠. 근데 그러면 도대체 왜 구속을 했느냐 중범죄도 아닌데 그거를 볼수 있을 텐데 지금 혐의 사실 자체는 범죄 사실이 대선 기간을 다 포함해가지고 어 문제가 되고 있는 거잖아요. 그리고 구속을 할 거냐 말 거냐에 있어서 가장 중요하게 보는 기준들이 있지 않습니까? 예. 도주해야 할 우려가 있느냐 음. 아니면 증거를 인멸할 우려가 있느냐 예. 그게 있기 때문에 이 사람들은 지금 잡아두지 않으면 수사가 어렵겠습니다라고 해서 어 혹시 커지면 민주당의 그런 조직적인 뭔가가 나올 수도 있는 그런 사안이기 때문에 그래서 이제 구속이 됐다고 보면 될 거고요. 예, 예, 예. 어, 그래서 이 사람이 구속된 것만으로 이제 문제가 되면 안될 텐데, 김경수는 그러면 도대체 왜 이렇게 시끄럽게 예. 오르내리고 뭐 마치 김경수가 뭘 잘못했다고 어, 이렇게 공격을 받아야 되는가에 대해서도 조금 궁금하신 분들이 있을 텐데. 예, 뭐 보도를 보니까 김경수 의원이 이들과 뭐 소통을 했다. 음. 예, 그리고 이들에게 인터넷 홈페이지 주소를 일러주었다. 이제 이걸 해석하는 사람들은 좌표를 딱 찍어가지고 음. 여기다가 댓글 작업하라고 김경수 의원이 드루킹에게 지시했다. 음. 이렇게도 받아들이고 말이죠. 그러니까 이제 반대 진영에 있는 분들이나 음. 자유한국당 같은 경우는 음. 명확해요. 세 가지를 문제 삼고 싶은 거거든요. 예. 민주당이 이거를 아주 조직적으로 진두지휘했다. 음. 그리고 그 과정에서 뭔가 돈을 지불했겠지. 돈을 안 줘서 그냥 뭐 자원봉사 받기는 어려울 거 아니에요. 그러니까 돈을 대가로 뭔가 지불을 했을 것이다. 그리고 그냥 사람들만 모여가지고 한게 아니고 매크로라 그래가지고 조직적으로 아주 그냥 인위적인 뭐 이런 거를 사용해가지고 악플을 달게 했을 것이다. 예, 예. 라는 지금 가정을 세워놓고 만약에 이렇다면 굉장한 범죄다라고 지금 주장을 하고 있는 거예요. 예. 그래서 논리적으로 따진 말이 안 된다는 건 본인들도 알지만 그래도 국정원 댓글 사건하고 이 사건을 병치시키고 싶은 거죠. 음. 사람들이 받아들이기에 음. 봐라. 지금 문재인 정부도 기반이 흔들흔들 한 거다. 사실은 자기들도 댓글로 다 조작해가지고 이렇게 했으면서 음. 이전 정권에 대해서 그렇게 매몰차게 했던 거니까 이건 뭐 탄핵감이다 이제 이런 프레임을 만들고 싶은 거죠. 음. 근데 이세 가지가 사실에 해당한다면 문제가 될 소지가 있습니다. 그렇죠. 선거법상 6개월이 지나가지고 공소시효가 끝났다고 하더라도 그래도 산 내용의 자체만 보면 이거는 충분히 민주당이 조직적으로 뭔가 돈을 주면서 음. 이렇게 선거운동을 이런 식으로 아유. 했다 그러면 이거는 분명히 문제가 되죠. 그렇죠. 근데 김경수 지금 이제 경남도지사 출마하려고 하는 의원이 음. 이건 전공법으로 그냥 나서겠다라고 한 이유는 뭐냐면 음. 소통을 했다는 것 자체가 법적으로도 문제가 안될 뿐더러 예. 그게 소통을 한 것이 얘기하는 대로 그런 프레임으로 가져가고 싶지 않다라는 어 나름의 이제 의지의 표현이거든요. 근데 예. 보통의 경우에 지금까지 본 여러 가지 이제 상황을 보면 음. 이런 일이 보통 생기면 직을 내려놓고 그리고 자연인의 신분으로 돌아가서 거기서 싸우는 게 일반적이거든요. 예, 예. 내가 억울하긴 한데 선거판 전체가 계속 이걸 가지고 문제가 되고 하면 그러면 결국 내 억울함을 밝히려다가 진영 전체가 음. 문제가 될수 있으니 내가 좀 억울하긴 하지만 공직을 던지고 혹은 내가 뭐 선거에 나가려는 거를 접고 
내가 자연인의 신분으로 가서 그럼 법적으로 판단을 받겠다라고 네. 하는 경우가 일반적인데 네. 김경수 의원은 사실 이제 그렇게 하려고 했죠. 그런 마음이 있었어요. 그래서 네. 이제 고민을 했잖아요. 네. 그래서 발표를 이제 취소하기도 하고 했었는데 네. 그렇게 했다가는 아까 제가 말씀드린 대로 음. 국정원 댓글 사건과 이 사건을 병치시켜가지고 사람들에게 이해시키려고 하는 음. 그게 먹힐 가능성이 크단 말이죠. 아이고. 그 수를 썼다가는 인정한 거 아니냐라고 다들 인식을 하죠. 그렇죠. 억울해서 네. 뭐 직을 내려놓고 나는 누가 되지 않기 위해서 싸우겠다라고 해도 음. 그렇게 받아들이기보다는 뭐 종편이나 보수 언론이나 이런 데서 막 공격을 하면서 아 뭔가 있다. 어. 사실상 인정한 거다. 음. 뭔가 꿀리는 게 있으니까 못 나오는 거 아니냐. 음. 라면서 지금 얘기를 하면 결국은 아니라고 해봐야 네. 어, 판 전체가 이제 흔들릴 가능성이 좀 있기 때문에 음. 조금 억울하긴 하겠지만 그리고 모양새가 좋지는 않겠지만 예. 내가 한번 정면 돌파를 해보겠다라고 지금 판단을 한것 같고요. 예. 그러면 드루킹한테 김경수가 URL을 건네줬다는 것은 도대체 뭘 의미하는 거냐. 음. 그걸 좀 자세히 보셔줄 필요가 있는데요. 아까 그래서 제가 이, 이걸 설명하려고 법적으로 문제가 되는 거를 미리 설명한 건데 음. 드루킹한테 기사를 줬다는 거잖아요. 음. 그리고 기사를 주고 그 기사에 뭔가 댓글을 달거나 그거를 퍼뜨리거나 이렇게 해달라고 지금 했다는 걸로 지금 읽히잖아요. 네. 그럼 그 기사가 어떤 것이냐 그걸 잘 봐야 되는데 문재인 대통령이 예전에 선거운동을 하면서 대대적으로 뭘한 적이 있냐면 선풀운동을 하자 음. 이렇게 한 적이 있거든요 예, 예, 예. 악플 날지 말고 예. 좋은 댓글로 악플을 밀어내봅시다 음. 라고 제안을 했단 말이에요 음. 왜 그랬느냐 다 캠프에서 법적으로 검토를 해봤을 거 아니에요 예. 공직선거법상 문제가 되는 거는 후보자의 비방이나 음. 그리고 허위사실 유포 이런 것들이거든요 지지하거나 찬성하는 거에 대해서 처벌할 이유가 없죠. 그걸 굳이 처벌해야 될 이유가 없는 거예요. 네. 아니 좋은 점을 좋게 얘기하는 게 뭐가 문제가 되느냐. 음. 법적으로 아무 문제가 없는 거예요. 그러니까 음. 법적인 검토를 다 받아서 좋은 문화를 하나 만들어보자. 그래서 선풀을 달아보자. 근데 이제 선풀을 다는 과정에서 문제가 될수 있는 소지가 딱 하나 있는 거예요. 네. 매크로를 돌렸느냐. 음. 그러니까 인위적으로 사람들을 조직해가지고 그게 공무원이 아니면 상관없거든요. 예. 지지자들을 모아가지고 댓글 달아주세요 하고 댓글이 막 달린단 말이에요. 예. 좋은 댓글이 막 달려. 그거는 문제가 없는데 음. 이게 실제 사람이 아니라 다른 사람의 제가 김용민 씨 아이디 그리고 뭐제 아내 아이디 다른 사람 아이디를 막 가져다가 마치 내가 쓴 것처럼 다른 사람의 아이디를 도용하거나 아니면 매크로를 돌려가지고 네이버나 다음이나 이런 데 업무를 방해하면서 하면 그거는 법적으로 문제가 되죠. 예. 근데 그 경우가 아니라면 음. 어, 이거는 법적으로 문제될 게 없단 말이에요. 음. 근데 김경수 의원이 전해줬다는 그 기사의 주소, 음. 홈페이지 주소 URL은 음. 문재인 대통령에 대해서 좋게 나온 기사 지금 한 10건 정도를 줬다 그러잖아요. 그렇죠. 기사의 내용이 다 좋은 거예요. 네. 뭐 표창원 의원이랑 같이 있는데 아뭐 이게 좋다거나. 안철수의 뭐. 대선 출마 선언 뭐 이런 기사가 아니라 그렇죠. 안철수가 MB 아바타라거나 네. 그러니까 그걸 좀 분리해서 보실 필요가 있어요. 음. MB 아바타라고 막 시끄럽게 소문을 내고 그래서 그것 때문에 음. 결정적으로 안철수가 피해를 봤다라는 게 지금 보수 언론들의 프레임인데 예. 그거는 김경수 의원이 전달했다고 하는 URL하고는 상관이 없어요. 그러니까 그거는 그 사람들이 알아서 그냥 자기들이 한 것이라고 하면 음. 그거는 그 사람들이 처벌받을 일이고 민주당과 김경수 의원과 문재인 대통령과는 전혀 상관이 없는 일이란 말이죠. 근데 이쪽에서 전달했다고 하는 URL은 전부 다 이제 좋은 기사. 음. 왜냐하면 그때 선풀운동을 하자고 했었으니까. 그래서 좋은 기사를 전달받아가지고 그걸로 좋은 기사를 달자. 뭐 이걸 많이 퍼뜨려라. 뭐 댓글을 추천을 높게 하자. 뭐 이런 걸로 이제 했다면 아까 제가 말씀드린 이걸로 다른 사람의 아이디를 도용해가지고 썼느냐 아니면 매크로를 돌려가지고 인위적으로 네이버나 다음이나 이런 데 업무를 방해했느냐 요두 가지만 문제가 될뿐 나머지는 문제가 안 된단 말이죠. 음. 근데 김경수 의원은 
그 부분에 있어서는 자신이 있는 거 아닌가 싶어요. 뭐 수사를 통해 가지고 더 내용이 나와봐야 알겠습니다만 지금 이거는 국정원 댓글 사건하고 병치시킬 수가 없는 사건이고 네. 그리고 유력 사이트를 뭐 MLB 파크라든지 뽐뿌라든지 오유라든지 뭐 이런 데 찾아가서 이제 막 글을 달았던 것들이 조직적으로 이루어졌다고 하더라도 그거를 민주당이나 내가 지시해 가지고 뭔가 대가를 주고 활용한 게 전혀 아니면 그러면 그걸 어떻게 아느냐 그리고 허위 사실이 아니라 선풀을 이렇게 다는 거에 내가 협조했다 그러면 아니 그거는 선거 참모가 캠프원으로서 당연히 할수 있는 일 아니냐 그때 후보가 선풀을 달자고 했고 그 일환으로 많은 것들에 이제 모여 있는 사람들 이런 사람들한테 좀 해주십시오라고 소통을 한 것이 뭐가 문제가 되느냐 근데 나중에 그렇게 하고 좋은 뜻으로 그냥 했다고 생각했는데 시간이 지났는데 뭐 총영사 자리를 달라 행정관 자리를 달라 뭐 이렇게 돼가지고 어 이거에 대해서는 안 되겠다 싶어서 연락을 끊었는데 그 이후에 뭔가 안 되겠다라는 마음을 먹고 문재인 정권을 막 공격하다가 지금 문제가 된 거잖아요. 네. 그러니까 그런 맥락에서 이제 일이 벌어진 거라면 요거는 국정원 댓글 사건 이런 거하고 병치시켜서 볼 일은 아니다. 네. 네. 별 문제 아닌데 말이죠. 굉장히 이걸 침수 봉대하고 있는 이유가 뭐 선거 때문 아니겠어요? 네. 저는 이걸 가지고 굳이 뭐 앞으로의 전망 이런 것들을 따지는 것 자체가 우기고 쾌히 특검 수사를 수용함으로써 그냥 이 단락은 이렇게 넘기는 것이 낫지 않겠는가 하는 생각이 드는데 음. 뭐 하여간 자유한국당이 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 이 문제를 쟁점화하고 있다라는 생각을 갖게 만듭니다. 저는 한편으로는 좀 답답하기도 하고 억울하기도 하겠다 싶은 생각이 드는데 한편으로 안심이 되는 건 뭐냐면요. 댓글 사건이라고 하는 거에 특성이 또 있기 때문에 큰 파장이 얼마나 있겠느냐. 물론 이제 뭐 민주당에서 조직적으로 돈을 주고 뭐 이런 악플을 다는 거를 아니 그럴 이유가 없잖아요. 그때는 문재인 대통령이 당연히 이기는 그러니까요. 걸로 나왔던 때였는데 굳이 그 무리수를 둘 이유가 뭐가 있어? 그러니까 뭐 그럴 가능성이 이제 없다고 보는데 네. 수사에서 그런 게 드러나지 않는 이상은 지금 상황으로 아무리 이걸 군부를 지피고 뭐 특검을 하자고 떠들고 해도 크게 먹히기가 어렵다고 보는 게 일단 댓글을 달고 그 댓글이 어느 정도나 선거에 영향을 미쳤는가에 대해서 사람들이 생각보다 굉장히 둔감해요. 네. 그리고 그거에 대해서 그렇게 크게 신경을 잘안 쓰거든요. 왜냐하면 댓글을 달아본 사람들이 어느 정도 연세에 있는 사람들부터는 그게 자연스럽지 않거든요. 예. 그러니까 댓글 사건 댓글 사건 해도 그걸로 뭐 선거 판사가 굉장히 뒤집어졌다고 생각하지 않는 사람들이 대부분 많고 그것 때문에 지난번 국정원 댓글 사건이 굉장히 역사적으로 큰 중대한 일이었음에도 불구하고 사람들이 관심을 잘안 갖더라고요. 음. 그러니까 그 사건도 그랬었기 때문에 지금은 이제 언론이 막그 점을 비슷하게 지금 막 이제 부각을 시키려고 하는데 저는 불이 그렇게 잘안 붙지 않겠나 싶은 생각이 조금 들거든요. 예, 그래요. 하여간 참 선거가 재미없게 돌아가다가 뭐또 하나 변수가 나오니까 너도 나도 어뭐 더불어민주당 지방선거 승리에 뭐 적신호가 켜졌다 뭐 이런 식으로 어, 제목을 다는. 그냥 뭐 이렇게 뉴스로 먹고 사는 사람들한테나. 주목되는 그런 떡밥이 아니겠는가 네. 주목되는 아이템이 아니겠는가 하는 생각도 들고 그 떡밥에 국민들이 웬만하면 잘 놀아나지 않고 이미 선거는 말이죠 뭐큰 변화 대세 이 현대선거에서는 점점 시간이 갈수록 뭐 그런 변수에 좌지우지 되지 않는 것 같다는 생각이 듭니다 썰전을 보니까 나경원 의원이 나와서 뭘 받은 게 없다면 그렇게 했겠느냐 그리고 요구를 했다는 걸 보면 뭔가를 주고받았다는 거 아니겠느냐라고 지금 계속 군부를 지피더라고요. 그런데 생각을 해보면 사실 그러면 악플을 내가 
조직적으로 막 달고 있다는 거를 매크로를 동원해가지고 이렇게 하고 있다는 거를 김명수 의원이나 다른 사람들한테 전부 다 떠벌리고 다녔을 것이냐 저는 그럴 가능성이 조금 적다고 보거든요 왜냐하면 빙의해서 생각해보자면 음. 제가 드루킹이면 음. 김용민 씨한테 가서 제가 원래 무슨 정치적인 동지거나 원래부터 알던 뭐 이런 게 아니잖아요 음. 근데 어쨌든 논객으로 활동하다가 이제 친해졌단 말이에요 예, 예. 그러면 제가 김용민 씨한테 인정을 좀 받으려면 음. 내가 한마디 쓰는 것 때문에 열광하는 사람들 내 팬들이 이렇게나 많이 있습니다 음. 그리고 내가 주장하면 이 사람들은 다 하나같이 따라옵니다 라는 거를 등에 업고 있어야 이 영향력을 좀 행사하거나 내지는 대접을 받거나 그럴 수 있을 거 아니에요. 근데 김경수 의원은 비롯해서 다른 이제 민주당 관계자들한테 이 사람이 그런 영향력을 인정받을 수 있으려면 내가 지금 뭔가 의견을 내가지고 거기에 쭉 동조해서 따라오는 사람들이 매크로를 돌리거나 부정한 방법으로 인위적으로 만들어낸 거다라는 게 밝혀지는 순간 영향력이 없지 않겠어요? 예. 네. 그러니까 지금 얘기하는 대로 뭔가를 주고받았고 민주당이 그거를 다 알면서도 그냥 했을 것이다 라고 이렇게 무턱대고 막 밀고 가는 거는 제가 보기에는 논리적으로도 설득력이 매우 떨어지는 일이 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다 예, 알겠습니다 자 아, 김프로와 함께한 시간이었고요 빨리 나으시고 네. 예, 이제 뭐 다음 주면은 또 남북정상회담으로 인해서 온 나라가 시끌시끌할 텐데 아, 이 한반도에 진정한 봄이 찾아오기를 바라는 마음 가져보게 되고 그때쯤 되면은 아마 무슨 지금이 드루킹 사라질 겁니다. <웃음> 네. 먼지처럼 사라질 거라고 생각이 들고요. 그렇죠. 보수 야당에게는 지금 잔혹한 시간만이 기다리고 있는 것 같습니다. 네. 예. 제가 만난 야당 인사가 그런 얘기 하더라고요. 음. 어차피 이번에 뭐 망할 거 시원하게 망하고 <웃음> 어, 그런 다음 다음 총선에서 어, 이기면 되는 거 아닌가 어. 좀 딱했습니다. 어. 다음 총선은 무슨 수로 이길 것인가. <웃음> <웃음> 예, 정권 말로 가면은 자기들한테 유리해질 거라고 믿는 것 같은데 근본적으로 보수 정치 세력은 너희는 뭐 하는 사람들이냐라는 그런 질문에 대한 답을 하지 못하는 이상 음. 어, 문재인 대통령 공격만으로 신임 받기는 어려울 것이다. 저는 이렇게 예측하는 바입니다. 네, 그렇죠. 빨리 좀 정상적으로 돌아와 가지고 원래 정상인 적이 없었으니까 정상으로 돌아오기를 바란다는 게좀 그렇지만 음. 어쨌든 수준을 좀 높여 가지고. 음. 건설적인 음. 싸움이 가능했으면 좋겠어요. 예. 아직까지 언제까지 저렇게 하고 있을 건가 싶은 생각이 좀 들기도 하고 그렇습니다. 네. 예, 알겠습니다. 자, 김프로 수고하셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.